0: Who the fuck is Goliath? Im Gespräch mit Alexander Müller. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute habe ich mit Alexander Müller einen jungen Unternehmer zu Gast, der gleichzeitig das absolute Gegenteil von einem Jungunternehmer ist. Wie das? Er ist mit knapp über 30 zwar jung, gleichzeitig hat er bereits mehr als zehn Unternehmen gegründet oder mitbegründet. Er hat als Unternehmer also schon einiges gesehen. Heute ist er Geschäftsführer bei Gedankentanken, Hochschuldozent an der Steinbeiß-Hochschule Berlin sowie Mitglied des Vorstands der German Speakers Association. Unternehmer sind im Kern ja Problemlöser. Und das ist auch der Grund, warum ich Alexander Müller eingeladen habe. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit ihm. Hallo Alex, ganz herzlich willkommen. Guten Morgen aus Wien und schön, dass du heute da bist.
1: Guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Alex, damit unsere Hörer dich ein wenig ja, ich würde sagen, besser kennenlernen. Erzähl doch mal, woher kommst du? Welchen Weg hast du genommen in den letzten Jahren und was genau machst du eigentlich heute?
1: Ja, ich ähm, komme aus Nordrhein-Westfalen, aus dem beschaulichen Münsterland vom Lande. Mhm. Ich bin groß geworden, bin jetzt 31 Jahre jung und ähm, ja, würde mich als Unternehmer bezeichnen, als leidenschaftlichen Unternehmer. Ich habe eigentlich, seitdem ich irgendwie denken kann, ein Unternehmen gegründet, also immer Ideen gehabt, die ich in die Welt gebracht habe in unterschiedlichen Branchen, ähm, mit unterschiedlichem Erfolg, mit unterschiedlichen Größen und ähm, ja, aktuell bin ich Geschäftsführer bei Gedankentanken, ähm, bin noch beteiligt und aktiv bei dem einen oder anderen Start-up und ähm, ja, beschäftige mich letztendlich äh, gerade die letzten Jahre sehr intensiv mit dem Thema Weiterbildung, was bringt uns weiter im Leben und baue rund um diese Themen, äh, ja, habe da ein Unternehmen als Geschäftsführer aufgebaut und jetzt bei Gedankentanken als Geschäftsführer, Gesellschafter und ja, sind da gerade dabei, spannende Dinge zu entwickeln.
0: Du bist also ein Unternehmer durch und durch, wenn man so will. Mir gefällt ja das Bild des Unternehmers als Problemlöser sehr gut, deshalb spreche ich auch gerne in meinem Podcast mit erfolgreichen Unternehmern. Ein Unternehmer, ein Unternehmen löst Kundenprobleme. Was würdest du sagen, welche Art von Problemen löst denn du, welche Art von Problemen lösen denn deine Unternehmen?
1: Also wenn ich jetzt mal Gedankentanken betrachte, wir haben jetzt unterschiedliche Angebote, also unterschiedliche Zielgruppen auch. Wenn ich beispielsweise unser Führungskräftetraining sehe, wir haben bundesweiten Führungskräftetraining, wo Menschen von, ja, von, von, von Vorgesetzten zu Führungskräften sozusagen ausgebildet werden. Das heißt, die Leute mhm. haben meist ähm, keine richtige Ausbildung als Führungskraftgenossen, ähm, entweder weil sie die Firma des Papas übernehmen ähm, oder weil sie von einem guten Experten zu einer Führungskraft gemacht werden, plötzlich und ein Team führen sollen, ähm, haben die Herausforderung, häufig dieses Team zu führen. Und da geht es manchmal um ganz klassische menschliche Herausforderung, die es damit sich bringt und ähm, da lösen wir das Problem, dass wir solche Menschen beispielsweise ausbilden. Also mhm. ganz klar, es geht darum, eine Effizienzsteigerung zu haben im Unternehmen, weniger Konflikte zu haben, ähm, gemeinsam mehr die PS auf die Straße zu kriegen. Ähm, wir haben gleichzeitig aber auch beispielsweise eine Trainerausbildung, da ist die Herausforderung, es gibt viele Menschen, die gute Ideen haben, die gute Inhalte haben und die auch, sage ich mal, an Menschen vermitteln wollen, in Form von Trainings, Vorträgen, vielleicht als Publizist, als Unternehmensberater, als Coach etc. Und nur weil man inhaltlich gut ist, weil man eine Botschaft hat, heißt es noch lange nicht, dass man am Markt erfolgreich bestehen kann. Und da lösen wir das Problem sozusagen zwischen Wunsch und Wirklichkeit, das heißt, wir bilden dort Menschen aus und geben die Expertise weiter, die ich brauche, um erfolgreich Redner, Autor, Coach, Berater, äh, Trainer zu werden.
0: Mhm, verstehe. Lass mich doch bitte nochmal auf das Thema Führungskräfteausbildung zurückspringen, auch wenn wir hier keinen Führungspodcast haben. Du hast gemeint, ihr äh, bildet Vorgesetzte zu Führungskräften aus, da muss man fast nachhaken. Ist denn das nicht dasselbe?
1: Na ja gut, es geht halt nicht nur, dass man der Vorgesetzte ist, der sozusagen eine Abteilung verwaltet, sondern letztendlich geht es darum, um wirklich ein Unternehmen oder eine Gruppe Menschen zu führen und das ist sicherlich ein Unterschied. Also da geht es da letztendlich darum, wie gehe ich mit Menschen um? Wie schaffe ich es als Unternehmen eine Vision zu entwickeln? Ähm, wie gelingt es mir letztendlich eine Motivation in ein Team zu bekommen, äh, ohne nur, sag ich mal, KPIs äh, sozusagen auszuloben? Das heißt, eine, eine Firmenkultur zu schaffen wo glückliche Mitarbeiter herrschen, wo trotzdem aber natürlich auch Leistung gebracht wird und die Ziele des Unternehmens erreicht werden. Und dazu bedarf es schon, sage ich mal, speziell spezieller Skills und nach unserer Meinung auch einer speziellen Ausbildung.
0: Also ich kann es natürlich nur unterstreichen. Ich sehe das ganz, ganz ähnlich. Ich wollte nur noch mal nachhaken, auch für unsere Hörer. Jetzt denke ich an dich als Unternehmer. Und ja, Probleme lösen. Wie löst man als Unternehmer denn ein Kundenproblem? Hast du einen, da einen, wie soll man sagen, einen eher analytischen Zugang, einen eher intuitiven oder beides? Wie darf man sich das vorstellen, wenn du ein Problem erkennst und du möchtest das
1: als Unternehmer lösen? Puh, also da schlagen bei mir zwei Herzen in meiner Brust. Weil der, der sehr kreative, impulsive Mensch in mir, der sagt, ich habe eine Idee, also ich ich, ich würde mich gar nicht als Problemlöser bezeichnen, auch wenn das heute das Thema ist, sondern yeah. vielleicht sogar eher ähm, der, der, der Intuitive, der eine Idee hat, der vielleicht einen unglaublichen Mehrwert hat, was natürlich im Umkehrschluss Probleme löst, aber der, der das Gefühl hat, da ist eine Idee, da ist eine, ein Potenzial, ein Produkt, was Menschen irgendwie weiterbringt, was irgendeinen Nutzen hat und der dann anfängt, sehr schnell in die Umsetzung zu gehen. Das heißt, ich bin jemand, der, glaube ich, sehr impulsiv vorgeht prinzipiell und dann sehr schnell die Dinge auch ins Leben bringt ähm, gleichzeitig gibt es aber einen zweiten Teil von mir, ähm, der weiß, dass man heute Produkte entwickelt, indem man beispielsweise extrem eng am Markt ist und in sehr schnellen, ich sage jetzt mal Entwicklungsschleifen, Produkte am Markt entwickelt. Mhm. Das heißt, ne, ich habe die These, keine Ahnung, Führungskräftetrainings sind sinnvoll, weil Leute haben Probleme mit Führung. Und speziell, weil sie mit Menschen nicht umgehen können, wenn das mal eine These ist, die, die wir sicherlich haben, ähm, dann sollte man die am Markt relativ schnell überprüfen. Und das fängt damit an, dass ich vielleicht mal eine Umfrage machen sollte bei Führungskräften, um herauszufinden, ob diese These dann wirklich wahr ist, ob den Leuten das bewusst ist oder ob, das, ob diese Probleme wirklich existent sind. Das heißt, der zweite Teil ist bei mir eher der analytische, der sagt, sei ganz nah am Markt und versuch möglichst schnell deine Geschäftsmodelle, deine Hypothesen, die dein Business begründen, zu überprüfen. Und nicht, wie es häufig der Fall ist, dass man Produkte irgendwie im stillen kennermal allein äh, in, der, in der Forschung jahrelang entwickelt am Markt bringt und sich dann wundert, dass man die Produkte nicht los wird, weil der Markt gar nicht das Produkt gebraucht hat und die Hypothesen letztendlich ähm, nicht gestimmt haben, die man gehabt hat. Mhm,
0: mh. Also auf der einen Seite analytisch, ähm, auch mit Umfragen, aber dann schnell ins Tun kommen, was ja auch im Prinzip eine Variante ist, um am Markt zu testen. Ne? Und man man... Markttesten passiert, indem man Leute fragt, aber auch indem man Leute handeln lässt. Weil Umfragen sind das eine, aber die richtige Kundenmeinung wird man ja wahrscheinlich auch nur bekommen, wenn der Kunde kauft und sagt: Ja, das ist das Produkt.
1: Absolut. Ich, ich erwische mich halt selbst immer, dass es ein eine, eine hohes Maß an Disziplin bedeutet, dass man nicht nur seine guten, also in Anführungsstrichen guten oder von dem man selbst überzeugten Impulsen umsetzt ähm, und dass man nachher das Prüfen und das Korrigieren sozusagen. Ähm, nicht mit der Disziplin verfolgt, wie man es tun sollte. Da wische ich mich selbst häufig bei. Deswegen meine ich so ein Stück weit, dass es zwei Herzen sind. Man müsste das noch konsequenter machen. Und ich sehe das auch bei anderen Unternehmern, dass dieses, diese, die Theorie, die ja gerade in der Startup-Branche sehr weit verbreitet ist, wir sprechen davon von Lean-Startup, von der Management-Methode her, diese, diese schnellen ähm, Hypothesenprüfungen und Veränderungen am Produkt vorzunehmen, ähm, dass man das noch konsequenter nicht durchziehen müsste. Das gilt auch für uns.
0: Also noch weniger auf die eigene Idee achten, sondern ganz schnell am Markt testen und das Marktfeedback holen und
1: einbauen. Absolut. Also noch die Kultur, auch die Strukturen und zum Teil auch die Software-Tools, also ganz auch technisch gesehen, die Strukturen dafür schaffen, das auch tun zu können. Also wir sprechen da beispielsweise von AB-Tests. Ja, wenn ich das Gefühl habe, nehmen wir mal also ganz banales Beispiel, ich schalte eine Werbeanzeige, ja, und der Grafiker sagt, äh, Mensch, grün ist äh, bei dem Produkt die passende Farbe. Ähm, ist das wirklich so? Dann testen wir noch mal rot, grün und blau bei einer Facebook-Anzeige und testen mal in einem AB-Test oder in dem Fall in einem ABC-Test, was dann wirklich die passende Farbe ist, wo die Leute mehr darauf anspringen, was vielleicht die besseren Effekte erzielt. Das heißt, also wirklich in allen Bereichen sehr nah am Feedback des Kunden, des Interessenten zu prüfen, was wirklich funktioniert. Und demgegenüber, ich komme ja auch
0: aus der Konzernwelt, der Zugang, ich brauche einen Designer und ich brauche einen Grafiker und der macht mir das alles schön und dann ist es fertig und dann gehe ich mit dem fertigen Produkt in, in den Markt und wundere mich unter Umständen, warum es nicht funktioniert und habe aber auch gar keine Möglichkeit mehr zu prüfen, woran es genau liegt, weil das ganze Produkt nicht funktioniert.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen... Ähm man hat dann ein, ein, ein Produkt mit extrem vielen Hypothesen, mit extrem vielen Komponenten. Und jetzt herauszufinden, welche Komponente davon passt nicht, wo hat man angefangen sozusagen einen Irrweg einzuschlagen. Das ist natürlich im Nachhinein gesehen super schwierig. Das wäre sehr, sehr ausführlich oder sehr, sehr schwierig und aufwendig, das zu testen. Wenn ich mit einem sehr unkomplexen Produkt anfange und das dann Stück für Stück am Markt entwickle, dann ist es einfacher.
0: Mhm. Mir, mir persönlich gefällt es sehr gut, dieser Hypothesenzugang, der ja impliziert, dass man erstmal wenig weiß und alles, was man annimmt, Hypothesen und nicht Wissen ist, gefällt mir auch im Problemlösungskontext sehr gut, weil wir gerade bei komplexen Problemen viel zu schnell in die Denke kommen, das wissen wir und das verstehen wir, aber eigentlich haben wir nur Hypothesen und die sollten wir gefälligst testen, sonst laufen wir weiterhin möglicherweise in die falsche Richtung. Alex, du bist ja auch als Speaker am Markt, in deinen Vorträgen sprichst du die aktuellen Megatrends an. Haben diese Megatrends denn Auswirkungen auf Unternehmen, auf das Unternehmersein und funktioniert aus deiner Sicht Unternehmertum in Zukunft anders als bisher?
1: Puh, das ist eine, eine, eine riesen Grundsatzfrage, die du da gerade stellst. Da könnte ich jetzt gefühlt glaube ich, können wir da fünf Stunden drüber diskutieren oder ganz, ganz groß ausschweifen, weil das, das, was du da gerade sagst, ist für mich völlig maßgeblich. Also du sprichst von den Megatrends, das heißt, ich sag mal, das sind jetzt Dinge wie. Also generell das ganze Thema exponentielles Innovationswachstum, ja. das, das, das gerade mobile weltweit sich durchsetzt, dass jeder dritte Kenianer in ein zwei Jahren ein Smartphone in der Tasche hat. Big Data, wir haben Datenmengen, die wir inzwischen anhäufen, die keine Vorstellung, wir haben keine Vorstellungskraft mehr, was das inzwischen für Datenmengen sind, die da gespeichert werden über uns, über unsere Bewegungsprofile, über die ganzen Sensoren, die über der Welt ausgebreitet sind etc. Das heißt, all diese, da können wir gleich auch noch mal genau drauf eingehen, all diese unglaublichen Technologiesprünge, die wir gerade nehmen, die sich auch gegenseitig befruchten, bringen gerade komplett neue Geschäftsmodelle an den Tag, setzen bestehende, gerade Großunternehmen mit, sag ich mal, eher in der Old Economy, mit sehr, ein, ja, mit sehr uninnovativen Strukturen und auch mit Produkten, die die letzten Jahrzehnte ja uninnovativ sind, zum Beispiel in der Finanzbranche, in der Versicherungsbranche, in der Bankenwelt, mhm. ein Beispiel zu nennen, bringt das so, glaube ich, ins Wanken, dass wir, in einigen Branchen haben wir das schon gesehen, dass wir so einen, einen Wandel innerhalb der Wirtschaftswelt bekommen. In der privaten Welt natürlich genauso. Dass wir eine Agilität in der Wirtschaft bekommen, eine Veränderung in der Wirtschaft bekommen, dessen Ausmaß wir, glaube ich, nicht nichtmals erahnen können. Man mhm. kann, glaube ich, nur gut vorbereiten, indem man sich auf alles vorbereitet. Das heißt... Ich frage gerne in den Vorträgen, wer hat das Gefühl, gut vorbereitet zu sein? Und die Leute, die dann aufzeigen, dann sage ich, alles klar, das ist für mich ein Zeichen, dass sie nicht gut vorbereitet sind, weil man kann sich darauf nicht wirklich gut vorbereiten. Das heißt, dieses, dieses das Gefühl dafür zu bekommen, dass ich unglaublich flexibel werden muss, dass ich unglaublich beweglich werden muss, auch ein Unternehmen so aufstellen muss, auf diese, sage ich mal, Beweglichkeit auf diese großen Veränderungen, die kommen werden, wo wir nicht genau wissen, in welche Richtung wird das für die einzelnen Branchen gehen, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Reihenfolge, ähm, das, das, wird, das wird maßgeblich. Ich, ich mache das immer ganz gerne an einem Beispiel deutlich. Mhm. Ähm, Innovationen verlaufen exponentiell in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und man kann es alleine daran sehen, das, das TV, das hat ähm, schon das Radio hat noch 38 Jahre gebraucht, bis es die ersten 50 Millionen Nutzer bekommen hat. Das TV hat es nur noch 14 Jahre gebraucht, bis es die ersten 50 Millionen Nutzer hatte. Ähm, das Internet noch vier Jahre, die Webseite wie Facebook nur noch dreieinhalb Jahre und inzwischen kommen die ersten Apps auf den Markt, ähm, die wenige Tage brauchen, bis sie die ersten 50 Millionen Nutzer bekommen. Das heißt, Innovationen laufen generell und die Verbreitung von Innovationen laufen exponentiell. Man sieht das am morschen Gesetz alle zwei Jahre wird die Prozessorgeschwindigkeit verdoppelt. Ähm, die, der Datenspeicher, die Preise senken sich jedes Jahr, äh, alle zwei Jahre um die Hälfte. Das heißt, überall verlaufen Innovationen exponentiell. Und wir glauben immer, dass die letzten Jahre schon schnell waren. Ich denke, das wirst du mir wirst du bestätigen, dass du das Gefühl hast, dass die letzten zehn Jahre, wenn du mal so dein Berufsleben siehst, die letzten zehn Jahre eine enorme Dynamik bekommen haben, ähm, die so eigentlich gar nicht weitergehen dürfte, wenn sich das weiter so verändert. Mm, das Geheimnis ja. ist aber, in Anführungsstrichen, das Geheimnis, was eigentlich offensichtlich ist, was uns aber nicht so bewusst ist, so langsam, wie sich aktuell die Welt verändert, wird sie sich nie wieder verändern. Das heißt, in Zukunft wird es noch viel, viel dynamischer, noch viel, viel schneller, weil eine Kurve, eine exponentielle, verläuft, die wird immer steiler, wie, wenn, wenn wir die gerade vor Augen haben. Das heißt, wir sind gerade mal am Anfang dieser exponentiellen Kurve und die Dynamik wird enorm zunehmen. Das zeigt einfach die Menschheitsgeschichte, das zeigt alle Studien, alle Verläufe von Innovationen, die man nur heranziehen kann. In welcher Geschwindigkeit, ob das irgendwann langsam anfängt abzuflachen, weil wir Menschen das natürlich auch irgendwo adaptieren können müssen, was dort um uns passiert. Darüber kann man sicherlich streiten. Was aber unbestritten ist, dass die Dynamik noch lange nicht da ist oder nicht, nicht lange in der Geschwindigkeit ist, wie sie mal sein wird. Und dann kann man sich vorstellen, was das für die Wirtschaft bedeutet, was das für Geschäftsmodelle bedeutet, was das für logischerweise dann auch Unternehmertum bedeutet, um seine Frage quasi zu beantworten, ja, es wird maßgeblich sich alles verändern zum Thema Unternehmertum.
0: Mhm. Du hast jetzt den, den einen Megatrend exponentielles äh, Wachstum oder exponentielle Entwicklungsgeschwindigkeit genannt. Was ist denn mit den anderen beiden Megatrends, die du genannt hast, also Mobile und Big Data, wie wirkt sich das aus?
1: Dann möchte ich noch, noch ganz kurz ergänzen, also die Exponentialität ist in dem Sinne kein Megatrend, sondern quasi ist, ist, ist ähm, wie soll ich sagen, ist quasi das, was beschreibt eigentlich nur die Folge dieser, oder oder sind beschreibt die Folge dieser Megatrends. Also jetzt sind Innovationen mhm. oder Trends allgemein, also die, die, die Häufung von Megatrends die Anzahl der Megatrends verläuft auch exponentiell. Wir haben, früher haben wir einen Megatrend gehabt, das war das Feuer. Das war ein Megatrend, wenn man das mal so beschreibt.
0: Okay. Das war ein
1: Megatrend, was die Welt verändert hat. Man konnte plötzlich sein Essen, konnte man braten, dadurch konnte man das Fleisch länger aufbewahren, man konnte heizen und so weiter. Das hat die Welt verändert. Das Rad war ein Megatrend. Die Dampflok war ein Megatrend. Ja? Und diese Megatrends kamen immer enger zueinander. Also es gab immer weniger Abstände, bis der nächste Megatrend kam. Und aktuell haben wir einen Megatrend nach dem anderen, der gleich rechtzeitig stattfindet. Mhm. Diese Dynamik, die, die lässt sich an dieser exponentiellen Kurve sehr gut darstellen. Die anderen Megatrends, auf, auf die wir eingehen können, sind beispielsweise Mobile. Man ja. muss nur wissen, in Deutschland wissen wir schon, was Mobile unser Leben verändert hat. Wir wissen das natürlich, wenn man mal einen Tag sein Handy aus hat, dann ist er bewusst, wie häufig man das nutzt. Und teilweise natürlich für Quatschdinge, die man gerne auch abstellen möchte, weil man ständig irgendwie in Facebook rumsurft und irgendwelche äh, unsinnigen Dinge macht, aber auch sehr maßgebliche Dinge. Ja, also wenn ich, weiß ich nicht, äh, mir vorstelle, keine mobilen Datenzugang mehr zu haben zu E-Mail, zu meinem Kalender, zu meinen Kontakten und ich da auch nicht produktiv sein kann, dann habe ich tatsächlich einen N Wettbewerbsnachteil, weil ich viel unterwegs bin und das auch viel nutze. Also wenn ich kein iPad hätte, wenn ich unterwegs bin oder kein Laptop oder keinen Datenzugang, den andere nutzen würden, ähm, dann ist das ja sehr, sehr maßgeblich. So brauche ich heute. Punkt. Ja. Ähm, aber wenn man sich mal Mobilität anschaut, also Mobile Smartphones etc. anschaut und das mal wenn man nach Afrika, nach Asien geht, dann wird man glaube ich, noch viel, viel deutlicher, was Mobile wirklich grundlegend die Welt verändert und auch Chancen bietet. Ja? Also unser Radio hat noch, äh, hat noch 38 Jahre gedauert, bis es eingeführt wurde, ähm, bis es flächendeckend sozusagen oder bei 50 Millionen Menschen die Nutzung gefunden hat. Ja? Ähm, das Smartphone hat nicht mehr so lange gebraucht. Ja Und in Afrika werden die das Radio oder das Fax gar nicht mehr einführen. Die werden ganze Entwicklungen überspringen. Du musst dir vorstellen, in Afrika, wir haben jetzt schon eine Smartphone-Abdeckung von 12%. Prozent. Das hört sich jetzt nicht so wahnsinnig viel an. Wir sind in der Handy-Abdeckung natürlich schon viel, viel höher. Ich spreche jetzt, ich spreche jetzt wirklich von Smartphones. Smartphones, nochmal um das in Relation zu setzen. Ein Smartphone, das 12% der Afrikaner inzwischen in der Tasche haben, ist mehr als der Datenspeicher, oder Entschuldigung, mehr als die Computerkapazität, die der US-Präsident vor 30 Jahren hatte. Ja.
0: Okay, wer war das? Ronald Reagan? <lacht> Müsste gewesen sein. Ja?
1: War, war wahrscheinlich in etwa, das war nicht, war nicht so meine Zeit, da bin ich in etwa geboren. Ja. Ähm, <lacht> aber je, als, das, was damals zur Verfügung stand, einem US-Präsidenten, hat heute jeder über mehr als jeder zehnte Afrikaner in seiner Tasche, obwohl er ein Einkommen irgendwie von 30 Dollar hat im Schnitt. Ähm, das heißt, die Möglichkeiten, die in Afrika gerade entstehen, Bildung zu konsumieren, alle Eliteuniversitäten dieser Welt, haben inzwischen kostenlosen Inhalt bei YouTube. Ich finde eigentlich alles Wissen, was irgendwie verfügbar ist, finde ich kostenfrei irgendwo im Netz. Und ich muss inzwischen nicht mal mehr die Sprache können. Sagt man, ja gut, es gibt aber ja noch Sprachbarrieren. Na, es gibt die Technologie, Skype hat das inzwischen integriert, dass ich eine Simultanübersetzung nutzen kann. Das heißt, ich kann mir als, ich spreche nur Hisoeli, habe vielleicht einen relativ schlechten Bildungsstand, da habe ich zumindest die Möglichkeit, mir über englische Inhalte automatisch eine Hisoeli zu übersetzen und so plötzlich Zugang zu Wissen. Was noch vor wenigen Jahren völlig undenkbar war, dass dieses Wissen plötzlich wie eine Welle ähm, in bildungsferne Länder oder Kontinente wie Afrika und Asien fließen kann. Ähm, und wenn man halt weiß, dass, dass alle Probleme, die irgendwo auch in Afrika herrschen, ob es die Armut ist, ob es Krieg ist, ob es Aids ist, ob es ähm, Ernährungsthemen sind, ja, das sind in, in, in der Tiefe natürlich auch immer Bildungsthemen, weil das Wissen fehlt, wie ich effizient meinen Ackerbau betreiben kann, warum ich mir die Hände waschen sollte, wie sich HIV überträgt. Ähm, Bildung, das sind häufig, weiß ich nicht, ähm, in, 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 Kriege, die geführt werden, das sind natürlich auch, sage ich mal, durch Unwissenheit, durch Fehlkommunikation getrieben etc. Ähm, das sind alles Themen, die in Anführungsstrichen gelöst werden können, ja, an das ich persönlich auch glaube. Ich glaube an diese positive Kraft von Technologie, dass das wirklich nicht die nächsten ein, zwei Jahre, aber die nächsten zehn, vielleicht maximal 20 Jahre brauchen kann, bis wir technologisch die Möglichkeiten haben, und um diese Probleme beispielsweise am Kontinent wie Afrika lösen zu können.
0: Mhm. Du zeichnest ein sehr optimistisches und bemerkenswertes Zukunftsbild. Also da sind ein paar Dinge dabei, die hat dich so nicht auf dem Radar stark. okay?
1: Das ist es einfach. Unser, unser Kopf kann diese Exponentialität nicht begreifen. Wir glauben, die letzten zehn Jahre waren heftig. Das waren sie aber nicht. Das war ein Vorspiel von dem, was kommt. Und das ist in jeder Studie nachweisbar. Aber wir können Exponentialität in unserem Kopf nicht begreifen. Ja, Wenn du ein Bild der Welt von heute gezeichnet hättest, von nur zehn Jahren, ähm, dann wäre das nicht vorstellbar. Ja, Ich war letztes Jahr im November in, in, in San Francisco das letzte Mal bei Google im Silicon Valley. Und ich war davor, vor eineinhalb Jahren, also eineinhalb Jahre vorher war ich auch da. Ähm, da bin ich teilweise Taxi gefahren in der Stadt, teilweise aber auch mit Uber. ja, Mit dem Dienst, wo ich mir quasi per App ein, ein Auto bringen lassen äh, kommen lassen kann. Mhm. Wo dann wirklich schicke Autos, meistens irgendwelche deutschen Autos, ähm, schwarze Autos schlicht mit Fahrer, mit Schlips an aufgeräumte, saubere Neuwagen quasi, die ich von A nach B bringen Und das zu einem Preis, wo das Taxi meistens mal mithalten kann. Das heißt, das ist ein Dienst, der hat sich da in San Francisco durchgesetzt. Jetzt war ich letztes Jahr November da und mein Handy war aus, weil ich gerade aus dem Flugzeug kam, hatte meine App nicht, ich bin nicht aus der Stadt weggekommen, weil da kein Taxi mehr gefahren ist. Da war kein Taxi mehr auf der Straße. Okay. Ich hat mir die Augen geöffnet, wie dramatisch schnell es plötzlich gehen kann, wenn sich eine gute Technologie durchsetzt. Ja, wenn Sie einem Taxifahrer in San Francisco vor vier Jahren erzählt hätten, ähm, in vier Jahren fahren die keine Taxis mehr auf den Straßen, der hätte sich für völlig bescheuert gehalten. Ja? Und wenn ich jetzt sage, in zehn Jahren fahren keine vollautomatisierten Autos mehr auf den Straßen, dann hält man mich wahrscheinlich auch für bescheuert. Ich persönlich bezweifle das auch noch, also ich will das gar nicht jetzt als, als, als feste These darstellen, aber ich kann es mir vorstellen, dass es so passiert. Mhm.
0: Ich, ich habe auch diese Entwicklung im Kopf, dass du in absehbarer Zeit sehr viel mehr Geld an Steuer und Versicherung zahlen wirst müssen, wenn du darauf bestehst, dein Auto selber zu fahren.
1: Absolut, und wenn man mir anbietet... Ähm, du kannst, weiß ich nicht, zur Arbeit fahren und schon am Laptop arbeiten oder dir einen Film anschauen oder ähm, entspannen oder meditieren. Oder nachschlafen. Ähm, das Angebot, ja, oder schlafen, dann werde ich das Angebot <lacht> gerne annehmen.
0: Ja, ja, ich sehe das ganz, ganz ähnlich. Und wenn ich ein Benzinbruder bin und halt meine, meine Sportwagen über die äh, kurvige Landstraße prügeln will, dann äh, ist das schön, dann ist das ein schönes Hobby. Nur ist das ein Hobby, das mit Risiken verbunden ist und dafür werde ich bezahlen müssen. Da bin ich fest davon überzeugt.
1: Absolut, da bin ich bin ich voll bei dir und es wird ja auch Modelle geben, dann reden wir auch über preisliche Dinge, also du hast gerade schon die Preise angesprochen, wie Versicherung etc., ähm, wenn Google das, ähm, weiß nicht, eine eigene Flotte hat und das selbstfahrende Auto und sowieso, sag ich mal, Big Data-mäßig natürlich führend ist, das heißt, weiß, wo welche Staus sind und auch die Vertriebswege hat, weiß, wer ansonsten auch noch von A nach B muss und da Fahrgemeinschaften automatisch entstehen etc., das, das wird ein sehr stark automatisiertes, sehr intelligentes Flottennetz irgendwann geben und Google auch noch, das für unglaublich günstige Preise macht, vielleicht sogar kostenfrei, genauso wie die Suchmaschine heute kostenfrei ist, wo ja eine riesen Dienstleistung hintersteckt. Also da fragt man ja gar nicht, warum ist diese Dienstleistung kostenfrei, das sind ja riesen, auch Kostenapparate die dahinter stecken, ja natürlich, weil sie uns Google, Werbung anzeigen, Warum wird das nicht vielleicht auch aufs Auto übertragen? Ja, vielleicht ist Google in der Lage, das kostenfrei anzubieten, aber sie entscheiden, wo es lang geht. Die entscheiden, wo sie langfahren. Ja, und wenn sie letzte Woche nach, einem, ähm, keine Ahnung, nach einer Holzhütte gesucht haben für ihren Garten bei Google, ja, und fahren danach den Tag oder danach die Woche äh, mit einem Google-Auto durch die Gegend, naja, vielleicht fährt das Auto einen kleinen Umweg am nächsten Baumarkt vorbei und sagt, Mensch, da ist gerade eine, eine Holzhütte im Angebot. Ja, das sind alles Szenarien, da sind wir nicht weit von weg, dass die irgendwann kommen werden. Mhm, mhm.
0: Ja, für alle, die, die den Datenschutz hochhalten, vielleicht ein bisschen beängstigend, aber ein Szenario mit ganz, ganz viel Fantasie. Alex, wenn, wenn wir jetzt das Ganze auf die Unternehmen von heute umdenken. Ich bin ein etabliertes Unternehmen, ja, gedank, gedanklich jetzt mal, ich bin keins, aber... Denkt ihr, wir, wir sprechen von einem etablierten Unternehmen. Wie kann sich denn ein etabliertes Unternehmen von heute, das in der Old Economy zu Hause ist, aufstellen, um hier nicht komplett den Anschluss zu verpassen und vielleicht auch ja, die Ohren aufzustellen, damit nicht dann irgendwann die große Walze kommt und ich bin weg, wie der Taxifahrer in San Francisco. Was kann ich tun?
1: Also es fängt schon mal damit an, diese... Dimension wirklich zu verstehen und auch verstehen zu wollen. Ja, ich spreche auch mit Unternehmern oder mit CEOs, mit Vorständen, das auch mehr und mehr und die spüren zwar so ein bisschen, ja, da ist was dran und du hast eigentlich recht, aber auf der anderen Seite so richtig wahrhaben wollen es viele nicht. Das heißt, die Dimension erstmal zu erkennen, glaube ich, und wahrhaben zu wollen auch, ist, glaube ich, schon mal ein erster großer Schritt. Mhm. Ja, die, die, die Einsicht. Wenn man es erkannt hat, sollte man anfangen, wirklich das zu einem hauptsächlichen strategischen Punkt zu machen, sich auf diesen Wandel oder generell auf die Zukunft vorzubereiten. Ja? Und dazu gehört es nicht, dass ich innerhalb meines Vorstands einen Digital Strategy Officer habe, ja, der sich mit diesem Thema beschäftigt, sondern dass mein gesamter Vorstand aus Menschen besteht, die die Kompetenz haben, die digitale Strategie oder die Zukunftsstrategie zu entwickeln. Ja? Das ist kein Vorstandsressort, sondern das ist das, das, das ganze Management, muss in die Richtung denken und gehen und muss diese Dimension verstanden haben und digital, ja, die Digitalisierung eines Unternehmens und so weiter und so fort vorantreiben. Ähm, das ist so das eine. Also generell die Unternehmen müssen flexibel werden. Letztendlich ist es wichtig, ähm, du sprichst von dem Thema, was ändert sich am Unternehmertum? Oder das war, war vorhin dann deine vorherige Frage. Ja, ja. Ganz maßgeblich sein wird, dass Unternehmen generell in Zukunft aus Unternehmern bestehen. Also dass der Mitarbeiter zu einem Unternehmer gemacht wird im Kleinen. Was macht ein Unternehmer aus, aus meiner Sicht? Dass er für eigenverantwortlich handelt, dass er verantwortungsbewusst ist, selbstinitiativ. Dass er auf der einen Seite das große Ganze versteht ähm, und das natürlich auch, sage ich mal, als großes Ganzes betrachtet, sich abstimmt, ein Teamplayer ist, gleichzeitig auch in der Lage ist, kurzfristig schnelle Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr maßgeblich sein, solche Menschen erstmal diese Skills zu fördern, aber auch die Verantwortung den Menschen zu geben, um dynamische Unternehmen zu haben. Also zu viele Hierarchien, zu lange Entscheidungswege sind natürlich genau das Gegenteil, was man braucht, wenn man agil werden muss, wenn man flexibler am Markt agieren muss, wenn man das, was wir vorhin mit Produktentwicklung mal kurz durchleuchtet haben, dass man schnelle Entwicklungszyklen braucht, schnelle Entscheidungswege, dass man Produkte relativ früh am Markt entwickelt. Das erfordert natürlich, dass man auch viel Verantwortung bei diesen Menschen hat. Das darf keine, also wenn ich da jede Hypothese vorher mit dem Vorstand über drei Etagen abstimmen muss, ja, dann ist das, das Startup, hat das Produkt dann schon dreimal schneller entwickelt. Mhm. Das, das heißt, diese Agilität. Lass mich vielleicht mal einen, einen letzten Punkt nennen. Neben diesem Thema, Einsicht und ich muss flexibel werden, muss das zu meinem Hauptstrategiepunkt machen, was eine sehr sehr gute gute Möglichkeit sein kann zu lernen, wie funktioniert denn all das? Wie funktioniert moderne Produktentwicklung? Wie kriege ich eine Unternehmer eine 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 Unternehmens also eine 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 Kultur in das Unternehmen, dass die Leute wie kleine Unternehmer denken? Wie kriege ich ähm, ja wie kriege ich mein mein Unternehmen schnell und agil? Da sollte ich mir die Start-up-Welt anschauen. Und da, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, mich dieser, dieser start up welt von jungen, agilen Unternehmern zu bedienen, indem ich ganz banal Bücher lese. <lacht> ähm, da gibt es extrem gute Bücher, ob das Lean Startup ist von Eric Rice, The Startup CEO von, von Mark Bloomberg, ähm, Silicon Valley von, von Christoph Käse, ein deutscher Manager, der da ein sehr gutes Buch zugeschrieben hat. Und da wird es zig weitere Bücher zu geben können zu dem Thema. Ähm, tausch dich mit Startups aus, die sind extrem offen und flexibel, also extrem offen, was das angeht. Es gibt Startup-Events, es gibt wirklich Programme, wo Mittelständler, etablierte Unternehmen mit der Startup-Welt zusammengeführt werden, gehen sie zu solchen Events, tauschen sich mit Startups aus, gehen sie zu Wettbewerbern im Startup-Bereich, das heißt, schauen sie in ihrem Bereich, wo Startups gerade neue Produkte innerhalb ihres ihrer Branche entwickeln mhm. und wundert sich. Man spricht vielleicht so nicht häufig mit seinem eigenen Wettbewerb. In der Startup-Welt ist das völlig normal und offen. Es gibt ja auch krasse Fandenschaften, gar keine Frage. Aber generell ist das schon eine sehr offene Kommunikationskultur, auch mit Wettbewerbern und anderen Unternehmen. Im Silicon Valley merkt man das. Da sitzen halt der Google-Manager, der Apple-Manager und der Microsoft-Manager Grüner gemeinsam im Garten, weil sie halt in einer Stadt wohnen. Und das ist in der Startup-Welt generell weit verbreitet mhm. Und die großen Konzerne, die haben inzwischen Investitionsprogramme, die kaufen viele Startups aus, auf, die ähm, investieren sehr früh in Startups inzwischen, die haben Startup-Programme, wo sie Startups fördern, beispielsweise mit Mentorenprogrammen, mit Kooperationsprogrammen, wo sie sehr viel kostenlose Dienstleistungen und Startups anbieten, um einfach den Draht zu Startups zu bekommen. Also generell quasi sich in der Startup-Welt zu verpflanzen durch unterschiedlichste Maßnahmen, halte ich für sehr, sehr wesentlich, weil dort in Zukunft natürlich immer mehr Agilität sein wird als in großen Unternehmen, mehr Innovationen etc. stattfinden wird.
0: Ich reflektiere gerade ein bisschen und denke mal, für die meisten Unternehmen muss das ja eine extreme Rosskur sein, in diesen Prozess zu gehen. Wenn du sagst, Vorstände, es reicht nicht, dass sich einer mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, sondern alle müssen es tun. Wenn du sagst, die Mitarbeiter müssen unternehmerischer werden, das also ein Wort, das auch schon ein paar Mal missbraucht wurde. Aber das ist ja ein riesen, riesen, riesen Wandel. Und die, die Frage, die sich für mich bei Changes stellt, ist ja immer, wie erzeuge ich den Schmerz? Wie, wie bringe ich denn ein Unternehmen, einen, einen aktuellen Unternehmer, den Mitarbeiter dorthin, dass sie verstehen, glauben und auch fühlen, dass das, was sie die letzten 20, 50 Jahre gemacht haben, sie nicht in die Zukunft bringen wird? Hast du dafür eine Idee?
1: Ich könnte jetzt ein bisschen eigennützig sagen, man bucht mich mal für einen Vortrag, aber ich glaube, die Antwort ist nicht. Ja, also, aber also das kommt eben schon näher, also nicht mich zu buchen, aber letztendlich auch da wieder, es muss die Erkenntnis da sein, die Leute müssen verstehen, dass dieser Wandel kommen wird, beziehungsweise, dass er schon da ist, aber noch zunehmen wird. Und ähm, du hast es gerade Leute, wenn ich akustisch richtig verstanden habe, von dem Schmerz gesprochen, ja. man muss glaube ich, die Szenarien aufbringen, was es bedeutet, wenn man diese Agilität nicht hat, ja, und ich glaube, ein Taxifahrer aus San Francisco, der ärgert sich heute, ähm, und weiß nicht, die letzten Videotheken, die haben, also ich habe teilweise, ich hab letztens noch eine Videotheke gesehen, die gibt es noch, das heißt, Leute, die in die Videothek kamen mit dem, oder hatten mit dem, kann man sich auch mal unterhalten, ob sie rechtzeitig äh, einen Strategiewechsel vorgenommen haben. Ja. Ich würde sagen, ich
0: mach schnell ein Foto, Alex, ich glaube, lange wird es nicht mehr geben. <lacht>
1: ich ich habe mich echt erschrocken, dass es das noch gibt, also ich hatte das verpasst, ich dachte, es war ja inzwischen völlig ausgestorben. ja, ähm, ja. ja. Ein, Wissen Also ich glaube, es ist sehr, sehr offensichtlich, was passiert, wenn man sich nicht wandelt, aber ich kann deine Frage sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich habe da die perfekte Antwort, habe ich da nicht drauf, weil ich merke natürlich, oder es ist natürlich völlig offensichtlich, dass die Herausforderungen da extrem groß sein werden, ja, und umso größer das Unternehmen, umso unagiler das Unternehmen, also ich spreche, habe jetzt zweimal vor, vor Versicherungsvertretern gesprochen, einer großen deutschen Versicherungsgesellschaft, Top 100 Führungskräftetraining, äh, Führungskräftetagung, ähm, die sind unter den, unter den größten sieben Versicherungen in Deutschland. Ähm, das war schon ja eine kleine Offenbarung, was man da erlebt. Ja? Die haben eine riesen Herausforderung ähm, in der Versicherungsbranche, generell im Finanzbereich, aber gerade Versicherung, weil dort keine Innovation stattgefunden hat. Ja. Muss man überlegen, also im Bereich Vertrieb hat viel Innovation stattgefunden, aber an den Versicherungsgesellschaften vorbei. Das heißt, heute wird digital vertrieben, viel effizienter vertrieben, es ist viel transparenter geworden, aber auf Kosten der Margen und auf Kosten der Wertschöpfungskette der Versicherungsgesellschaften selbst. Ja. Makler etc. Das heißt, da hat viel Innovation stattgefunden, aber nicht im Vorteil der Versicherung. Aber wenn man sich mal anschaut, das Produkt selbst, das Produkt der Versicherung als Beispiel, das wurde überhaupt nicht innoviert die letzten Jahrzehnte? Ja? Die Kfz-Versicherung, welche Innovation hat da stattgefunden? Du hast es vorhin selbst angesprochen. Ja? Du hast es als Beispiel genommen, wenn wir selbstfahrende Autos haben, werden Versicherungen teurer. Warum werden heute nicht die Daten eines Autos genutzt, um danach, sage ich mal, den Fahrstil eines Menschen zu betrachten und ihn nach seinem Fahrstil zu versichern? Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich das möchte, um Gottes Willen. Ja, aber wenn man mir anbietet, beziehungsweise einem vielleicht etwas besseren Fahrer anbietet, ähm, dich versichere ich günstiger, wenn ich deine Daten deines Autos bekomme, ja, dann wird es die Menschen geben, die dieses Angebot annehmen, weil sie sagen, ich kann mir Geld sparen, ich fahre friedlich oder ich vielleicht fahre ich erst friedlich, wenn ich mir Geld spare, aber die Leute wird es geben. Das mhm. heißt, das Gleiche gilt für Krankenversicherung, für, für jegliche Art von Versicherung, weil Versicherungen werden ja auf, Dat, auf Basis von Daten errechnet. Das heißt, Versicherungsgesellschaften waren eigentlich in Bezug auf Big Data, ich würde fast sagen, die Erfinder von Big Data, die waren immer führend, die konnten immer ganz genau ausrechnen, welches Auto, in welchem Landkreis, mit welcher PS-Zahl, bei welchem Alter des Halters, welche Risikoklasse hat. Das ist Big Data-Analyse. Aber diese, sage ich mal, diese Kompetenz, die haben sie letztendlich völlig vernachlässigt. Und heute, wo Big Data umso wichtiger ist, haben sie da einen riesen Nachteil weil sie die Daten nicht haben, weil sie den Zugang zu den Daten nicht haben, aber auch zu spät an diesen Innovationsschrauben sozusagen gedacht und auch gearbeitet haben. Und Versicherungsgesellschaften, deren Existenz oder deren Existenzberechtigung, will ich sagen, ist gerade echt auf dem Prüfstand. Mhm. Und ich sehe noch keine Lösungen und Antworten. Ja. Weil die Unternehmen unglaublich, da kommen wir gerade her, weil die Unternehmen unglaublich unagil sind, weil die sich dessen noch gar nicht so richtig bewusst sind, was da auf den Zug kommt, weil es in vielen Jahren natürlich extrem gut gegangen ist, die Leute satt sind und ja, die Frage ist berechtigt, wie kriegt man die wach, indem man das vielleicht mal erzählt, dass es schwierig wird und indem man natürlich motivierende Maßnahmen schafft, wahrscheinlich auch frischen Wind reinbekommt, sicherlich auch eine gewisse Fluktuation in so einem Unternehmen wahrscheinlich auch braucht, um da frischen Wind und neue Impulse zu bekommen.
0: Mhm. Das finde ich wirklich spannend und ich glaube, da wäre ich gern Mäuschen gewesen bei dem Vortrag, wie die Kolleginnen und Kollegen in den hinteren Reihen da reagiert haben. Spannend. Alex, bei mir im Podcast hatte ich ja schon den einen oder anderen Unternehmer, Problemlöser. Mich interessiert dann immer ganz besonders, welche Gewohnheiten diese erfolgreichen Unternehmen pflegen, weil ich glaube, man kann da durchaus was davon lernen. Wir wissen ja, Gewohnheiten sind für das Verhalten ganz entscheidend, ganz, ganz prägend. Welche Gewohnheiten, die du auch mit meinen Hörern teilen möchtest, pflegst du denn, die dich erfolgreich machen? Das würde mich interessieren.
1: Gewohnheiten? Also ich bin, also ich glaube generell, dass ich ein disziplinierter Mensch bin. Ich bin aber beispielsweise jetzt kein disziplinierter Mensch, der jetzt jeden Tag seine Morgenroutine hat oder jetzt so ein Optimierungswahn verfolgt oder ähnliches. Also da kann ich, glaube ich, wenig Gewohnheiten jetzt anbieten, die ich mir so antrainiert habe oder ähnliches. Okay. Wenn ich so meine, die letzten zehn Jahre betrachte, wo ich halt unternehmerisch sehr, sehr aktiv war ähm, oder auch die letzten 15 Jahre kann ich sagen, ähm, das Thema Persönlichkeitsentwicklung hat mich immer beschäftigt. Das heißt, ich re lese regelmäßig Themen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und alle zwei Jahre beispielsweise mache ich auch sehr intensive Seminare mit. Das heißt, ich ziehe mich dann wirklich mehrere Tage bis zu, weiß ich nicht, einer Woche, neun Tage raus, ähm, beschäftige mich mit mir, mit, mit meinen Blockaden, mit meinen Herausforderungen, die sich im Leben irgendwie vorfinden, versuche zu reflektieren, ähm, wo ich an meiner Persönlichkeit was verändern kann, ähm, wo ich, weiß nicht, neue Erkenntnisse gewinnen kann, wo ich wieder mehr zu mir komme und ich aus dem Alltagsstress rausziehe, etc. Ähm, das sind so Dinge, die, glaube ich, eine gewisse Gewohnheit sind, weil ich sie wirklich regelmäßig mache, wenn auch nur alle ein, zwei Jahre, aber auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Das, glaube ich, hat mich die letzten Jahre immer gestärkt und auch persönlich irgendwo weitergebracht. Ähm, Gewohnheit. Ich bin schon jemand, der, sich, der regelmäßig seinen, seinen Weg hinterfragt. Also auch den strategischen Weg beispielsweise der Firma. Also als Beispiel, meine Gewohnheit ist, wenn ich besonders stressige Situationen habe oder Phasen habe in Unternehmenszyklen, wo ich merke, Mensch, es ist gerade besonders viel zu tun und irgendwie sind, bin ich da in so ein Hamsterrad reingekommen oder ähm, Probleme, die sich zuspitzen, wenn man ein Unternehmen entwickelt, was ja, sage ich mal, relativ normal ist, dass man auch, auch mal Tiefen hat. Gerade in so besonders stressigen und tiefen Situationen, wo ich sage, so, so jetzt, jetzt geht es aber nicht mehr, so, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Dann ziehe ich mich bewusst raus und hinterfrage, okay, was kann man grundlegend ändern? Welche strategischen Punkte muss man jetzt, ändern, die vielleicht erstmal schmerzhaft sind, aber dann sich ins Positive wandeln. Ich weiß nicht, ob das eine Bewohnheit meinst. Also da habe ich so einen eigenen Sensor, wo ich merke, okay, jetzt muss ich wieder, muss ich wieder reagieren.
0: Mhm. Also wenn ich meine persönliche Meinung dazu gebe, ich halte es für eine ganz, ganz, ganz wichtige Gewohnheit. Ob man es so nennen will, ist eine andere Frage, weil ich sehr oft genug Unternehmen und Projekte, die irgendwann heiß laufen, und äh, wenn du dann die Fähigkeit hast, dich rauszunehmen, auch gedanklich und nicht noch mehr Gas zu geben und noch mehr Gas zu geben und noch mehr Gas zu geben und es hilft schon gar nichts mehr, sondern bewusst ein, zwei Ebenen höher gehst, dann halte ich das für das mit das Wertschöpfendste, was du machen kannst. Also ich würde sagen, du vertrittst keine typischen Gewohnheiten, wenn ich es vergleiche mit meinen bisherigen Interviewpartnern, aber nichtsdestoweniger, die Welt ist bunt, eine Blumenwiese hat äh, viele unterschiedliche schöne Blumen. Das sind aus meiner Sicht sehr mächtige Gewohnheiten, die du da hast. <lacht> Erstmal. Du, Alex. Äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Da waren einige sehr wertvolle Inputs dabei. Vielen herzlichen Dank. Und die Infos gibt es natürlich alle in den Shownotes.
1: Ich bedanke mich bei dir und habe mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Chance.
0: Danke dir. Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Alexander Müller. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info at Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham